0: Y en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, y del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, Daniel Lilio. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bien en casa, Muy bien. Eh, cuidándose, tratando de, de, de aguantar esto que ya va para tan... que es largo, pero bueno, es una forma de cuidarse también.
0: Sin lugar a dudas. ¿Dónde vivís, Daniel?
1: Vivo en la ciudad de Rawson. De Rawson es la capital de la provincia de Chubut.
0: Correcto. ¿Y sos nativo de ahí o de dónde don, naciste?
1: Soy nativo de la provincia. Nací en Comodoro. Ajá. En Comodoro Rivadavia, pero este, hace muchos años que, desde de muy pibe, me vine a vivir a la ciudad de Trelew uh -huh. Y bueno, y después de Malvina, por razones de, de trabajo, me vine a, a la ciudad de Rawson. Bien. Estamos Bien. muy cerquita de Rawson y. Y muy cerquita.
0: Claro. Sos clase 62. 63. 63. Ah, eras de la sí. clase nueva en el 82.
1: Soy de la clase 63, que uh -huh. en el año 82 me tocó el servicio.
0: Claro. ¿Qué día habías sido incorporado?
1: Los primeros días de, de febrero, porque fines de, de enero estábamos viajando para, para ir a incorporarnos al Sarmiento.
0: Te tocó, tocó en el... el
1: servicio en el Regimiento 25 de Sarmiento.
0: Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento. Tiene nombres muy conocidos en la historia de Malvinas el Regimiento 25 en cuanto a sus superiores y en cuanto a sus soldados también. Contanos, Daniel, en qué compañía del Regimiento te toca, en qué sección te toca y quiénes eran tus jefes.
1: Yo estuve en el Regimiento 25 de Sarmiento y hmm. en la Compañía B. Jefe de grupo lo tuve, al, en esa época era Cabo primero López, después tuve subteniente que estaba a cargo de la compañía, subteniente Campitelli, teniente primero Maki, que eran los jefes, ¿no? Sí, sí. Después ya están los, los mayores, claro. el regimiento que era el turco Selendín.
0: ¿Qué recuerdos tenés de Seineldín?
1: No, los mejores, los uh -huh. mejores. Tengo los mejores de los recuerdos porque lo conocí siendo soldado y después lo conocí en la vida civil. Lo traté. Uh -huh. Así que un gran un gran hombre, un gran patriota que siempre luchó y, y veló por lo, por lo nuestro.
0: Claro, seguro. ¿Cómo fue enterarse que iban a Malvinas, Daniel?
1: Vos sabés que no, nosotros tuvimos todo, como te digo, que fuimos incorporados en, en febrero. Mm. Hicimos febrero y parte de, de marzo en el campo de instrucción. Sí. Y cuando volvimos, tuvimos ahí, en la compañía lo tuvieron y, y yo pensaba salir de... Como no estaba muy lejos, yo tenía un hermano viviendo en Comodoro, yo digo, bueno, llegaba Semana Santa y los rumores se corrían que podían darlo permiso para ir a el, el que era de sarmiento comodoro poder ir a la casa de la familia claro y yo incluso escribí una carta escribí una carta para que me esperen que yo el la semana santa iba a estar acá en, en Terreo
0: uh
1: -huh. y y no viste no no se dio porque esa semana antes de la semana santa lo prepararon con con armamento, municiones, y veíamos que eran municiones de verdad. A mí me, me dan una ametralladora, una MAC como apuntador, sí. y dos balijines de municiones. Sí, sí. Y lo tuvieron ahí hasta que, bueno, el el primero de, de abril lo, lo sacan para la, la ciudad de Comodoro, y se decía que era una instrucción, una especie de instrucción, no, no, no lo querían decir nada. Y en Comodoro, cuando tipo 2, 3 de la mañana, una madrugada, del 2 de abril, lo informan que, bueno, que vamos, que vamos, este grupo que está acá, va a embarcar en un hércules y vamos a ir a tomar Islas Malvinas. Sabíamos, que lo, lo explicaron ahí poquito, muy poco, que, bueno, lo que, que pasaba en Malvinas, que estaba usurpada por un grupo de, de británicos y que, que Nosotros teníamos que ir a tomar Malvinas porque a partir de, de ahora iba a ser recuperada.
0: ¿Y estabas en ese grupo que viajó en la madrugada claro, del 2 de sí, abril?
1: Sí. sí, estaba en ese grupo que llegó a, a la mañana del 2 de abril a, a Malvinas, cuando en la madrugada del 2 de abril ya la Marina y un grupo del sí. Regimiento 25 lo había tomado.
0: Sí, sí, la Operación Rosario.
1: Sí. Claro. Sí, sí.
0: Y una vez en Malvinas, ¿qué posición tomaron ustedes? ¿Dónde estuvieron?
1: y nosotros llegamos ahí a la parte de Puerto Argentino y, y la, la orden era este apenas aterricemos tomar posiciones porque todavía este se decía que habían habían un grupo de, de, de soldados británicos que estaban que se habían escapado sí. y no, no sabíamos lo que iba a pasar y lo habían este, tomado lo, el aeropuerto no habían invadido el, todo lo que es la pista no Así que nuestro avión tardó el, el Hércules en bajar porque tenía la pista construida. Claro. Estaba con tambores, con, con máquinas, hasta que la pudieron este despejar y poder aterrizar. Así que ahí, bueno, estuvimos en Puerto Argentino ese día. lo Quedamos en, en la zona del aeropuerto hasta que cerca del mediodía, después del mediodía, salimos rumbo para el pueblo. Claro. Y el pueblo queda, más o menos, yo lo que yo digo... ...nunca lo tomé ni nunca pregunté exactamente la distancia... Uh -huh. ...pero pues yo creo que 6, 7 kilómetros quedan... ...al pueblo, del aeropuerto... ...y eso lo hicimos caminando... Uh -huh. ...llegamos a un lugar que... ...estaba para ser inaugurado... ...no sé si era... ...iba a ser un hospital o una escuela... ...porque era un edificio grande... Uh -huh. ...estaba muy, muy bien terminado... ...estaba muy bien, este... ...equipado, sí una cosa muy nueva, recién este, a estrenar. Uh -huh. Y ahí llegamos, y bueno bueno, un jefe de grupo rompió una puerta y, y entramos y ahí este fue nuestro... Eh, donde nosotros hicimos los primeros 20 días que estuvimos ahí este, haciendo guardia y, y después llegaron más soldados. claro Así que era una parte grande, como un, como una escuela un hospital. Lo uh -huh. que nunca supe, el edificio, qué iba a ser eso, pero... Después, del, cuando se armó el conflicto, la guerra de Malvinas, lo, lo dejaron como hospital.
0: ¿Y cuando se produce algún cambio de posición para ustedes? ¿Cuándo los movilizan desde ese lugar?
1: Y nosotros este repartían, ¿no? Algunos que le tocaba ir para la parte de San Carlos, para la parte uh -huh. de Bahía Zorro, de Darwin. Este, uh -huh. Otro grupo este, quedamos ahí, nosotros quedamos ahí en Puerto Argentino. Ajá. Uh -huh. La misión nuestra era proteger lo que es la parte del aeropuerto.
0: Dar seguridad.
1: Dar seguridad a todo lo que es la parte del aeropuerto. Uh -huh. Durante esos 20 días que te digo que estuvimos en el hospital, e íbamos a hacer de todos los días, a buscar lugares para poder hacer nuestras trincheras cerca del aeropuerto, que era la zona que teníamos que cubrir nosotros. Uh -huh. Así que, bueno, ahí cerca... 600 mil metros del aeropuerto nosotros teníamos nuestra posición y ahí cumplimos nuestro objetivo ¿no? de, de, de lo que teníamos que hacer claro. y aguantar los, los bombardeos de, de navales y, uh -huh. y los ataques aéreos desde de la avión enemiga este, hacia el aeropuerto porque siempre buscaron destruir el aeropuerto de un principio y nunca pudieron, vos uh -huh. sabés que nunca pudieron en una oportunidad lo tocan y lo tocan en la punta de, de, de la pista, la toca. Sí. Pero siguió siendo operada, pudieron seguir bajando nuestros aviones.
0: ¿Cómo era lo del cañoneo naval? Dicen que era tremendo, ¿no? No, no paraban, ocupaban una franja de horas en la noche y, y era toda la noche que se repetía, ¿están así?
1: Sí, se acercaban a las costas y, de noche y bueno, y sacudían, era una, una cosa que, que uno no se imagina, este... ...hasta no estarlo viviendo, ¿no? Claro. Este, vos podés ver y te pueden contar, pero estar en el lugar... ...la verdad que era bastante traumático.
0: ¿Y qué hacían en esos casos, Daniel? ¿Algún cambio de posición? ¿Se ponían a resguardo en algo? Cuando
1: era muy, muy, cuando era muy fuerte y muy constante el fuego de ellos... Este, ...el bombardeo de ellos, nosotros teníamos que cada vez estar... ...la mayoría este, de guardia. Claro. Y durante el día, si, si se acercaba alguna fragata... Eh, podías al despegar algún avión argentino a atacarla, ¿no? Claro. Que así varias tuvieron baja ahí frente a Puerto Argentino uh -huh. y que fueron hundidas.
0: Sí, sí, claro. ¿Durante el día tenían algún momento como para recuperar ese, ese no poder descansar a la noche o cómo descansaban ahí?
1: Durante el día nosotros teníamos una rutina que claro. hacer. Claro. La rutina nuestra eran de mejorar nuestro, nuestro armamento, de limpiarlo, de... Mejorar nuestras posiciones, a muchos se le llenaba de agua el pozo zorro, claro así que había que cambiar el pozo zorro, volver a hacer otro, buscar chapa, buscar eh, todo lo que se pueda, traer tambores para llenarlo con arena. y mm. Nosotros no nos cansamos de hacer el pozo zorro porque teníamos una zona que era que escarbaba hacia el pozo a 50, 60 centímetros y te aparecía el agua. Claro. Entonces era imposible de, de, de poder estar adentro. Así que nosotros usamos las rocas, conseguimos tambores y, y bolsas de arena y fuimos haciendo nuestra propia posición.
0: Claro, seguro.
1: El grupo mío que yo tenía éramos seis soldados y el cabo primero. Y en Malvinas, este, al cabo primero el subteniente le tuvo que sacar un... Eran dos grupos de, de apoyo. Estaba yo con la más y dos soldados más. ...que eran los que me, me, me apoyaban y estaba el, el abastecedor de la MAC... Sí. ...y después estaba el otro grupo que era también tres soldados y, y una MAC... ...teníamos uh -huh. dos MAC el grupo nuestro... ...pero uh -huh. en Malvinas el subteniente había un grupo de, de, de soldados... ...con un cabo primero que necesitaba una MAC... ...así que habló con el subteniente y le, le pidió la, si le podía este, acercar una MAC... porque es Que era lo que él necesitaba. Así que bueno, ahí lo separaron al grupo y quedamos tres soldados con el cabo primero y, y los otros tres soldados se fueron con, con el subteniente que lo necesitaba. ¿no? Nosotros éramos inseparables. Este, donde andábamos, andábamos los cuatro. Uh -huh. Y cuando tomábamos alguna decisión que el cabo primero la tomaba, bueno, teníamos que acatarla, que eran los cuatro, sabíamos lo que. Era. Las noches eran muy largas porque oscurecía muy temprano y, y aclaraba muy, muy tarde, así que era se hacían muy largas las horas de guardia,
0: uh -huh.
1: muy insoportable el tema del frío, se te congelan las manos, se te congelan sí. los pies, el cuerpo uh -huh. mojado, no teníamos tiempo a secarnos, claro. viste que con la ropa que, que nosotros fuimos, con esa ropa volvimos, el, uh -huh. el mismo sí. borseguí, la misma chaquetilla, los mismos... El mismo pantalón, el mismo calzoncillo. Se uh -huh. pareció mucho.
0: Y con el tema comida, ¿cómo se manejaban, Daniel?
1: Y la comida era escasa. Si bien en la parte nuestra llegaba, pero era escasa porque vos estabas esperando la, la comida y por ahí había una alerta roja y el camión no volvía. Claro. Se volvía a la, a la posición de él. Entonces, este, por ahí no, no, no llegaba al rancho. Eh, así que había un día que no se comía, tenía que bueno que buscar la forma de, de, de aguantar, ¿no? Este, sí, no, sí. no había muchos recursos. Claro. No podíamos tampoco salir al pueblo a, a buscar comida. Estaba prohibido, estaba sí, prohibido sí. llegar a, a matar un, una oveja si agarraba.
0: Sí, sí, claro. ¿Recordás los nombres de tus compañeros?
1: Sí, sí, sí. Yo tengo en, en el pozo mío, conmigo estuvo Salvador este Flores.
0: ¿De dónde era? De
1: la ciudad de Terleo.
0: Ajá.
1: Lo sigo viendo acá lo, lo seguimos encontrando Yo acá en Rawson Soy el presidente del centro de veterano de guerra de Rawson
0: Ajá.
1: Así que este Tengo contacto con él Y con el otro soldado Que también estábamos en el pozo Este... Alvarado De acá de la provincia de Chubú de, de un pueblo de la del interior Que es Alto Río
0: ah, sí, sí
1: Yo lo estuve buscando mucho Y cuando lo encontré Hace unos años atrás lo por teléfono hablamos, ¿no? porque uh -huh. Estaba viviendo en Río Turbio, está viviendo. Uh -huh. Policía retirado ya. ¿Cómo será que lo, lo busqué, lo busqué y no... Cuando lo encuentro y me contacto con él, no me negó que era él. Uh -huh. No quería saber nada de hablar de Malvinas. Le digo, mira, yo sé que sos vos el que me estaba hablando. Pero bueno, yo te voy a respetar. Voy a respetar tu decisión y... Pero... Yo te hice llegar mi número de teléfono cuando vos quieras llamarme, llamame. Me gustaría encontrarme con vos y poder charlar, ¿no? Las vivencias nuestras es... y nosotros nunca tuvimos este, psicólogo nunca tuvimos médicos que lo hayan apoyado, sí. o un Estado que haya estado presente para el, el veterano que volvió, el soldado que volvió de una guerra. No estuvimos nunca preparados y cuando volvimos volvimos con muchos problemas en la cabeza. Así que la única forma de, de curarnos nuestras heridas es juntándonos y hablándonos entre nosotros, los veteranos. Uh -huh. El veterano que me esté escuchando seguro que va a saber de qué estoy hablando. Sí, claro. Y al tiempo recibí una llamada. Yo no estaba, yo estaba... Yo ahora soy jubilado, pero en ese tiempo estaba trabajando y yo no estaba acá, yo estaba en, en Río Pico, un pueblo del interior trabajando, este y había llamado a casa, y mi señora me comenta que había llamado a Alvarado. Uh -huh. Así que, fíjate vos, ¿no? este Pasamos a ser una especie de familia un Seguro. Sentimos una atracción hacia el otro como que es un hermano.
0: Sí, sí, no me cabe ningún tipo de dudas. Volvemos por un ratito a, a Malvinas, Daniel, si te parece. Eh, ¿Tuvieron sí, o... la posibilidad de enfrentar ustedes eh, a los ingleses? ¿Tuvieron contacto directo con ellos allí en la posición que estaban?
1: Nosotros tuvimos el 12, el 13 y 14 al grupo de, de apoyo nuestro, lo llevan a primera línea. Ah. Lo llevan a, a primera línea porque estaban entrando y ya estaba pasando al, al BIN 5. Sí. El BIN 5 este, estaba aguantando el, uno de los últimos combates y a nosotros lo llevan para este poder cubrir el puesto de ellos cuando ellos se estaban replegando. Uh -huh. Así que bueno, no, nosotros tuvimos ahí... Yo no alcancé a entrar a, a tirar, si bien este, estuvimos preparados con los armamentos y la ametralladora y, y el fuego de ellos era muy muy fuerte, era mucho. El pueblo, la parte nuestra que habíamos dejado atrás, estaba prendiendo fuego, los galpones ardían. Y nosotros veíamos que los soldados del BIN-5 este, regresaban para el lado del pueblo y y ellos a nosotros lo daban el abrazo, lo daban la fuerza de, de fuerza, de, de suerte, soldados, suerte, y ellos venían este, venían hecho, hecho pelota como sí. sí, sí. mal y pronto. Sí, sí. Mucho herido, este sobre el camino habían cuerpos tirados que estaban tampados con mante y sabíamos que esos eran soldados que habían caído, claro, así que gracias a Dios este tuve la, la suerte de volver y yo siempre decía, ¿no? este, y lo cuento, porque en Malvina nosotros recibíamos la parte nuestra de noche, los, los, los barcos, mm. de día los aviones, y hasta que un día el cabo primero lo dice. Donde estábamos, estábamos esperando la muerte sentados, porque no podíamos hacer nada. Y él prefería, según él, prefería estar en primera línea combatiendo... Y al menos íbamos a morir este peleándola. Uh -huh. Y lo preguntó a nosotros. y Yo siempre digo que uno cuenta, yo soy de la persona que me gusta contar la, la verdad, ¿no? Yo entre mí decía, este, no, si donde yo estoy eh, hasta ahora la, la puedo contar. Claro. ¿Por qué voy a ir a meterme en, en el fuego donde está todo el peligro, no? Hasta que un día llegó y dijo, este se le cumplió el sueño, yo no tenía sueño, no era el sueño mío, uh -huh. pero él lo dice, se le cumplió soldado su sueño de ir a primera línea. Así que bueno, a mí se me vino el mundo encima, porque lo mío era volver a, a ver a mi familia.
0: Claro, seguro.
1: Y yo me iba a una parte donde no sabía si volvía.
0: Así uh -huh. es, así es. Después de cubrir ese repliegue del BIM 5, ¿ustedes también se repliegan para Puerto Argentino?
1: Sí, se cubrió un, una parte, se le hizo este, el aguante, pero después ya el, el 14 ya no se aguantó más. Claro. Hubo orden de replegarnos uh -huh. para el lado del pueblo, y bueno, y nos no quedó otra de obedecer las órdenes y replegamos hacia Puerto Argentino, ¿no?
0: ahí bueno seguramente la, la entrega de, de armamento y demás no
1: claro ese día no ese día no tuvimos ahí un, un impasse en, atrás del pueblo y a la noche te lo, lo volvimos para las, las posiciones Ajá. con nuestros armamentos con nuestro y el otro día a la tarde este un jefe de del regimiento avisa que mañana íbamos a tener que ir a, a devolverlo la armamento, no uh -huh. teníamos que devolver todo y bueno ahí también otro que Argentina se había rendido y que teníamos que que entregar nuestras armas uh -huh. y ahí también fue otro otro dolor algo desagradable porque teníamos que, que entregar nuestras armas y íbamos a quedar prisioneros claro y también eh, son preguntas que que te hace uno la cabecita de uno andaba, daba vueltas a, a dos mil y, uh -huh. y qué iba a pasar después de esto nosotros donde estábamos teníamos un ojo de mar había un, un pozo muy grande de agua que no sabíamos qué profundidad teníamos nunca supimos pero estaba muy, era muy grande y nosotros le decíamos al cabo primero que, que no entreguemos las armas que las tiremos pudimos tirar los cascos pudimos tirar este las bandas de municiones de las más esas cosas tiramos al, al ojo ese de agua, pero lo que fue la MAC y los FALES lo entregamos.
0: Y al final cuando...
1: Que lo, que lo entregaron, que entregamos este pasamos a ser prisioneros.
0: ¿Y cómo los trataron?
1: No, no, no tuvimos no tuvimos trato con ellos porque ellos los lo cuidaban y estábamos todos juntos así en un, en un campo así y custodiado custodiados por ellos. Uh -huh. No teníamos mucho trato. Así que tuvimos más o menos del 14 al, al 19 que salimos, prisioneros.
0: Los embarcaron... En cuatro
1: y... días más, cinco claro, estuvimos en Malvina.
0: Claro, los embarcaron y, y regresaron al continente.
1: Claro, claro, sí.
0: ¿Y la llegada al continente cómo fue?
1: Todas las tardes después de rendido íbamos a, a embarcar y, y llegamos al, al muelle y no nunca salía el barco... Porque no llegaba a la costa, porque no, no sé cuál era el problema, pero no no teníamos. Así que llegaba a la noche y como no había aparecido, este, volvíamos a la exposición. Custodiado por los por lo ingleses, ¿no? sí, sí. Y uno, uno de los últimos días, el 19, lo sacan a la noche, lo sacan con una en una lancha. Uh -huh. Lo van llevando por grupos sí. en lancha y lo van llevando hacia adentro del mar, este... Donde adentro del mar estaba el barco. Claro. Uno retirado de lo que era el muelle. Y yo salí y, en una lancha inglesa que lo sacaron y, a, y lo transportaron, a, lo pasaron al Bahía Paraíso. Bien. Así que en el barco Bahía Paraíso volvía al continente.
0: ¿A Comodoro?
1: No, a Santa Cruz volví, ah. a Puntaquilla. Ajá. Mi mamá dice que... Que ellos escuchaban radio y cuando terminó la guerra, este avisaban que, bueno, tal día llega un buque, un barco con soldados a Puerto Madre. Mm. Y mamá de terleo se iba a Puerto Madre, de, de acá hay 80 kilómetros más o menos queda madre. Sí. Y mi mamá se iba un día antes, capaz, o, o a la madrugada, en el primer colectivo se iba a Madden a, a buscarme a ver si me podía ver. Y fue varias veces, pero nunca dice que tenía respuesta, ¿no? Claro. Mi vieja es una mujer que sufrió mucho. Mamá sufrió mucho. Me imagino. Sí. Cuando nosotros volvimos ahí a Puntaquilla, que es la parte de Santa Cruz y ahí a Comodoro, uh -huh. Al Regimiento 8 creo que era Y después del 8 los llevaron en colectivo a Sarmiento
0: O sea que volvieron al cuartel de donde habían salido
1: Claro, claro,
0: sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Terminaron el año militar o, o los dieron de baja enseguida?
1: No, tuvimos ahí... No lo querían dar la licencia No querían porque estábamos muy, muy... Habíamos vuelto muy, muy mal los soldados claro. este, Con problemas de salud mucho enfermo, muchos con pie trinchera, sí. muchos muy de, deteriorados físicamente. Sí. Y lo tuvieron como en engorde, como quien dice. Hasta que por allá por agosto fue la primer, el primer permiso que me dan para venir a ver a mis viejos uh -huh. No teníamos colectivo para salir, teníamos el permiso, pero no teníamos el colectivo. Así que hablamos ahí y por favor pedimos que lo dejen salir el... salimos a dedo así que yo a dedo hice de Sarmiento a Comodoro y de Comodoro a, a Trelew hice que son alrededor de 360 kilómetros de... fui ahí a la estación de servicio donde me dejaron fui a ver un camionero y el camión venía para iba para Río Negro así que pasaba por Trelew y me me trajo hasta esta casa uh -huh. era, era día de invierno con mucha, una, un, un año de, de mucha nieve fue ese año 82 así que acá para la Patagonia se sentía mucho el frío se, se, el tema de la nieve era mucho así que como pudimos el camionero pudo lograr llegar a, a Tralevo y dejarme en mi casa no sabés lo que fue eso ...llegar a mi casa... ...yo le decía a mi... ...al camionero, ¿no?... mi compañero le decía... ...el muchacho joven era... ...de ahí de la ciudad de Comodoro... es ...y él dice... ...me contaba que... ...se había salvado por número bajo de la Colimba... ...teníamos... ...la misma edad teníamos... ...y yo le digo... ...bueno, llegando a Terleu, ...yo le decía que yo quería que él pase a mi casa... ...no, dice... ...yo te dejo fuera y... ...no, no, le digo... ...yo quiero que vos bajes y conozca a mi familia... Mm. Así que lo obligué a bajar a, a ver a mi familia Y eran tipo 3, 4 de la mañana Cuando llegamos a la casa uh -huh. no, no, no había un ruido Estaba la luz prendida de, de lo que era el comedor Casa humilde este Nosotros somos 14 hermanos somos, Y yo soy el del medio Más o menos El único que le tocó el servicio militar Los demás se han salvado uh -huh. Y mi mamá Este Dormía sobre la mesa con una radio ahí prendida y una una garrafa con la pantalla calentándose los pies ahí con un, de frente y mi hermano, uno de los más chicos, en su falda durmiendo, ¿no? Así que cuando uh -huh. cuando yo se lo hago mirar al, a mi compañero que la vea, le digo, mira a mi mamá cómo duerme, le digo, pobrecito. Y abro la puerta, teníamos una puerta de chapa, una puerta de que hace, cuando la abría hace ruido sí. Así que mi hermano se despertó y a los gritos decía, mamá, el Dani llegó, el Dani llegó Y mi mamá estaba sentada y dice que ella no podía creer que era yo Porque me soñaba, dice que ella me soñaba muchas veces, me soñó Me soñó cuando yo la peleaba, cuando yo le hacía cosas siempre me gustó usar el pelo largo y mi mamá me decía cortate hijo el pelo te vas a ir a hacer el servicio militar no podés ir así uh -huh. yo me acostaba en la noche con con una remera atada al pelo para que ella porque ella me decía yo te agarrado dormido y te voy, a, te voy a hacer unos cortes para que vos te puedas cortar el pelo, yo me uh -huh. lo ataba y me, me acostaba con el pelo atado y todas esas cosas dice que ella la veía después no cuando estaba claro. en Malvinas
0: claro.
1: Las cartas de ella son unas cartas de tremendas.
0: ¿Las tenés todavía?
1: Sí, 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 sí. sí. Tengo las cartas, tengo fotos. Fotos ¿Sí? de cuando ella me buscó a Madrid Sale caminando frente a un, unas diez ambulancias que van sobre el muelle del brazo con mi hermano. Nada, ¿No? tenés esa foto, ¿Te, ya te la voy a mandar. Te la voy a hacer llegar para que la veas. Sí, cómo no. Las cartas de mi mamá... Son tremendas uh -huh. Yo cuando hablo de mi vieja me, me emociono mucho Porque Uno siendo joven Nunca se imagina el, Lo que los viejos sufren ¿No? Seguro Y te uh -huh. digo que ella Hay una carta que dice que Que ella no tiene razón de vivir Si yo no llego uh -huh. Puedo decir cómo si de 14 hijos le faltaba uno solo. O sea, no era que estaba sola. Ahora uno es grande y se da cuenta, ¿no? Ahora Tranquilo. es padre, ahora es abuelo. Te das cuenta de lo que los viejos sufrieron y sufren, ¿no?
0: Ni hablar. ¿Cuántos días estuviste con esa licencia, Daniel?
1: Ocho días. Ocho días, sí.
0: Y después al regimiento otra vez.
1: Y volví al regimiento y... y bueno, cuando volví al regimiento... Este, mis compañeros decían... Eh, Lillo, ¿a qué viniste? tenés la baja tenés las bajas, dice. Te nombraron en la primer baja, está. No lo podía creer. Yo le digo, no, ¿cómo? Sí, dice. Te nombraron en la primer baja. Y sí, estaba nombrado en la primer baja.
0: Así que estuviste poquito tiempo más después...
1: Claro, yo tuve todo lo que fue este, más o menos agosto y de ahí ya ya salí de baja.
0: ¿Y te costó sí. este, entrar otra vez en, en ritmo de, de la ciudad, del pueblo, de, de conseguir trabajo? ¿Cómo cómo te fue después de? Sí, de
1: no, la... nosotros lo que pasó a, lo, a los veteranos le pasó el tema de poder conseguir trabajo. Fue duro la, la pelea de lo juntábamos en algunos grupos y buscábamos trabajo y íbamos a los diarios a poner notas, yo tengo recorte de diario donde de la época donde yo pedía trabajo que era uno de los pocos mayores de, de la casa para ayudar a la, a la familia, sí. no 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 teníamos lugar, ¿no? entré a trabajar en un diario acá en Rawson y, y yo vivía entre Leo uh -huh. Después de los dos meses que estaba viniendo, no me pagaba, me venía a dedo, no, me, no tenía plata. Así que un día me, me retó feo el jefe, porque no? Estaba llegando tarde, dice ya hace una semana que está llegando tarde, el jefe dice acá hay un horario. Acá se entra a las 8 de la mañana y yo llegaba a nueve, nueve y media. Le digo, usted hace dos meses que no me paga y yo me estoy viniendo a dedo. Real. Todas esas cosas tuvimos que pasar nosotros.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que conseguiste un, un trabajo?
1: Sí, en el 88 conseguí y me vine a trabajar a Rawson. Uh -huh. Entré a la, a la administración pública.
0: Claro. ¿Qué y historia? Fui
1: jubilado porque hay una ley que acá ¿Sí? en la provincia, que pudimos. Primero estaba. La ley estaba con unos con uno artículo nomás que decía con un porcentaje de jubilación que todo veterano que se quiera jubilar con 20 años de servicio, con 15 años ya se podía acoger a la ley esa, pero te iba con un porcentaje muy, muy bajo. Entonces no, a mí no me convenía irme. Y esperamos y esperamos y hace cosa de 6, 7 años atrás un nuevo gobierno este, en una reunión el gobernador que en esa época, Bussi, este, dice que si él era llegaba a ganar él iba a modificar la ley del, del excombatiente. Iba a hacer que todo aquel veterano se jubile con el 82% uh -huh. móvil. Y lo dio su palabra y acá ganó. No sé si ganó por por nosotros, pero ganó. Acá ganó y, y al mes lo fuimos a ver, eh, lo recibió y pudo modificar la ley. Y la ley salió con el 82% móvil y, y decía que todo hago veterano que se jubile, el, el lugar del, del veterano le quedaba quedaba para la, la familia, un, la señora o los hijos directos.
0: Bien, muy bien.
1: Y bueno, yo me jubilé con esa ley y tuve la suerte de poder dejar a mi hija, a Rocío, que, que ocupe el lugar en la eh, vacante.
0: Qué bueno, qué importante que, que haya cumplido con su promesa, ¿no?
1: Sí, viste, porque la verdad que siempre... este del veterano, ¿se acuerda? Los dos de abril. Sí, claro. Y después pasamos por la vida como cualquiera. Yo digo que somos, siempre le digo a mis compañeros, yo cuando hacemos reuniones, le digo que somos comunes como cualquiera. Lo diferencia ser veterano es ver pero hacia la sociedad tenemos que, que ser mejores como personas. A nosotros nos mienten mucho los, los políticos. Nosotros para conseguir y poder tener nuestro centro de veteranos, lo ha costado muchísimo, ¿no? Para tener una biblioteca para los chicos, para el barrio, lo ha costado muchísimo. Y aparecen en las campañas, en las campañas aparecen, te llaman, te buscan, se reúnen reuniones. Vos les decís a las 5 de la mañana, vienen a la reunión a las 5 de la mañana. Pero después se olvidan de todo una vez que están arriba. Y bueno, este este gobernador yo siempre le digo que le agradezco que por lo menos lo cumplió su palabra y hoy la mayoría de los veteranos de acá de la provincia de Chubut estamos jubilados la mayoría
0: Qué importante Sí. Daniel, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos que nos has dado para nuestro programa, que nos has contado tu historia muchísimo, sabes que acá en el centro de la provincia de Buenos Aires tenés alguien que escucha ¿Eh?
1: muchísimas gracias yo te agradezco a vos por tu trabajo, por lo que haces. Eh, nosotros la, lo valoramos mucho porque nosotros trabajamos mucho con los chicos de la escuela. Siempre digo que los, los chicos de la escuela, los niños son el futuro nuestro y tenemos que sembrar ahí para que el día de mañana no tengamos, si queda algún veterano, este sea reconocido como corresponde. Y bueno, te saludo y te agradezco también y lo que haces. Lo valoro mucho lo que el trabajo que hace con los veteranos y, y le dejo un saludo grande a, lo, a todos los veteranos, uh -huh. a todos los veteranos. Mi vieja y mi viejo los perdí muy jo, muy muy joven, yo. Uh -huh. Mamá en el 86 falleció diciembre del 86 sí. y mi papá en, en febrero del 87. Se fueron los dos, una diferencia de dos meses. Y yo tengo una, una familia ahí de la que es de las flores pero vive acá en, sí. en Rawson. ...Mirta... ...Mirta Cartelani... ...ahí en La Flores debe tener algún pariente... ...un sobrino creo que
0: tiene...
1: Yo uh -huh. sé que esa gente... ...yo me, me... había angustiado tanto y había perdido tanto... ...el dolor de mis viejos y... y me apoyé tanto en esta familia que bueno... Bien. ...después terminé diciéndoles viejos... ...mis padres postizos... ...así que bueno... ...tengo buenos recuerdos... Uh -huh. saludada a María...
0: Sí. Claro. Que
1: te dio mi número. Sí, este, sí, por supuesto. Saludala, este Bueno, un gran recuerdo tengo este de ella. Este, la conocí, una gran persona también, María.
0: Daniel, muchísimas sí, gracias. Te, te, dijo, un te mando abrazo un... Grande, gracias. Gracias, un abrazo no fuerte. los
1: abrazo, seguí con esto, que sí, es lindo, que sí. es nuestro.